1: Agustín Carstens, uno de los economistas mexicanos más importantes de nuestra época, advierte que la volatilidad en la bolsa de valores y los mercados financieros se acerca. El S&P 500 rompe el récord de 7 días seguidos de máximos históricos, mientras que el Nasdaq anota unas ganancias y el índice de precios y cotizaciones también pierde. El peso pierde otra vez contra el dólar y las remesas que vienen de Estados Unidos hacia países no solamente han ayudado a México, sino a todo Latinoamérica. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras el día de hoy, como todos los días de lunes a viernes vamos a estar hablando acerca de las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero. Así es que si no quieres esperarte nada de eso, vámonos rápido con las noticias. Y tenemos que empezar con la noticia de Agustín Carstens, ya que es uno de los economistas mexicanos más importantes de nuestra época de esta era moderna. Mexicana, el cual está advirtiendo que la volatilidad en los mercados podría acercarse especialmente en la bolsa de valores entonces es una persona bastante estudiada muy preparada que sabe de lo que está hablando entonces él nos está diciendo que los mercados financieros y las bolsas tienen a anticipar lo que sea que hagan los bancos centrales y en realidad todos los mercados financieros y de lo que vaya a ocurrir alrededor de la economía entonces, él está diciendo que los bancos centrales, por necesidad, para controlar la inflación, al menos los más prudentes, van a tener que incrementar sus tasas de referencia, lo cual podría hacer que las bolsas alrededor de todo el mundo anticipen este movimiento y probablemente empiecen a bajar. Porque cuando las tasas de referencia están un poco más altas de lo que se encuentran en este momento, al menos en Estados Unidos, en un nivel cercano al 0%, por supuesto esto beneficia a la economía pero una vez que se alcen estas tasas de referencia, es probable que la economía se vea afectada, así que es probable que en los próximos meses veamos correcciones en los principales índices, aunque esto no significa que estemos en crisis, sino que las bolsas van a estar anticipando esas caídas que va a haber debido a la subida en la tasa de referencia. Pero ahora nos vamos a la siguiente sección que son los mercados financieros y nos vamos directamente con nuestro corresponsal en Nueva York para que nos diga exactamente qué fue lo que sucedió con los petróleos y por qué están tan caros, por qué estuvieron tan caros. Alejandro, vamos contigo. ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con mucho gusto. Mira, hasta el día de hoy es que empezamos a ver las consecuencias de lo de la OPEC, ya que el día de hoy los petróleos, después de que como te bien te informaba el día de ayer, no se pusieron de acuerdo y volvieron a suspender la reunión hasta próximo aviso. Los petróleos ahorita se encuentran, al menos el West Texas Intermediate, en su máximo de seis años. Desde noviembre de 2014 que no veíamos estas cifras, ya que llegó a cotizar en los 76,98. Ok Alejandro, ¿y qué, qué fue lo que pasó? ¿Por qué ahora los precios están en ese precio? ¿Por qué ya bajaron? No sabemos exactamente qué fue lo que sucedió Alejandro, lo único que sabemos es que el West Texas Intermediate después de llegar a ese máximo histórico bajó repentinamente y ahorita se encuentra cotizando por encima de los 73 dólares y por su parte el petróleo Brent se encuentra cotizando más o menos entre los 74 y 75 dólares al momento que te estoy reportando esto. Ok, muchas gracias Alejandro y cuéntanos ahora acerca de la bolsa, cómo está la bolsa, sigue con esos récords que, que tenía hace ya 7 días. No, Alejandro, mira, el día de hoy la bolsa lamentablemente cerró con este ciclo de 7 días seguidos de máximos históricos, algo que no veíamos desde agosto del año pasado. Ok, y entonces, ¿cómo estuvieron las pérdidas? Cuéntanos. No fueron tan grandes las caídas. El SP500 perdió un 0.20%, mientras que el Nasdaq, de hecho, anotó ganancias del 0.17%. Oye, escuché por ahí que Amazon ganó mucho el día de hoy, tal vez ustedes lo habrán escuchado. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Cuenta el chisme de alrededor de Amazon, ¿es por, por el nuevo CEO o qué, qué, qué es lo que está provocando esta subida? Así es, mira, el día de ayer el Pentágono anunció que va a cancelar el contrato que le había dado a Microsoft de 10 mil millones de dólares de algo relacionado con la nube. Sin embargo, el día de hoy anunciaron que cancelaron ese contrato y que lo van a volver a lanzar esa licitación tanto para Amazon como para Microsoft y precisamente por eso se vio beneficiada la acción de Amazon el día de hoy porque los inversionistas piensan que con el nuevo CEO que tomó cargo el día lunes Andy sí que era el anterior jefe de Amazon Web Services, es decir, todo lo relacionado a la nube, piensan que ahora Amazon tiene más posibilidades de ganar ese contrato de 2 de 10 mil millones de dólares. Perdón. Ok, sí, recuerdo haber reportado esa, esa noticia justo aquí en el canal, pero bueno, ya, ya que estás ahí en Estados Unidos, puedes decirnos más o menos cómo está el mercado de bonos, vi que estuvieron a la baja, ¿sabes qué es lo que está pasando? Sí Alejandro, los bonos han bajado bastante su tasa a 10 años al 1.35% y esto es debido a la gran demanda que han tenido en estas últimas horas y estos últimos días porque hay algunos signos de que la economía americana podría recuperarse más lento de lo previsto. Como hay más demanda por estos bonos, el precio de estos está incrementando y por consecuencia la tasa que pagan disminuye. Ok, oye y ya que estás en los bonos, ¿sabrás más o menos en cuánto estuvo el bono mexicano? Sin cambios Alejandro, el bono mexicano se encuentra pagando lo mismo, el 6.99%. Okay. Vale, muchísimas gracias Alejandro. Oye, eh, tengo otra, otra pregunta, las acciones chinas, vi que estuvieron a la baja el día de hoy, en especial Didi, que vi que hasta un 20% me parece. No sé si pudieras confirmarnos o qué fue lo que pasó, por qué bajaron tanto las chinas. Bueno, como ya lo habías reportado en tu noticiero, el día de ayer, después de que China anunciara que se iba a eliminar a la aplicación de Didi de las tiendas de aplicaciones en China, parece que también dijeron que van a estar haciendo revisiones de ciberseguridad a otras empresas. Y por eso es que algunas acciones como la de Tencent Music y también la de Baidu bajaron el día de hoy en el mercado de Estados Unidos hasta un 5%, aunque la que más se vio beneficiada, perdón, perjudicada definitivamente fue Didi, ...que perdió hasta casi un 20% después del anuncio de la eliminación en la tienda de aplicación china. Ok, oye, ¿y la Pfizer no le está yendo bien con las vacunas? ¿No están vendiendo lo suficiente? ¿O por, por qué bajaron el día de hoy un 1%? Sí, el Departamento de Salud de Israel acaba de reportar que su efectividad podría ser menor... ...que la que fue reportada en Estados Unidos. Ok, este, mira, a Apple vi que el día de hoy tuvo una, una subida del 1.5%, ¿sabes qué fue lo que pasó ahí? Digo, Apple es una empresa bastante sólida, eh, se los digo a la audiencia, es una empresa bastante sólida que no suele tener unas variaciones extremadas. Entonces, ¿sabes Alejandro qué fue lo que pasó con Apple? Sí, mira, es que JP Morgan aumentó su precio objetivo para la empresa de los $170 a los $175 dólares. Además afirmó que ya se pueden volver a empezar a comprar Además, además afirmó que ya se pueden empezar a comprar las acciones una vez más. Pero ojo que eso no siempre es beneficioso porque también se incrementó el precio objetivo de Tesla, pero las acciones estuvieron a la baja el día de hoy por acá. Bueno, muchísimas gracias Alejandro. Ahora nos vamos directamente a la Ciudad de México con nuestro corresponsal para que nos diga qué tal estuvo la bolsa de valores mexicana y el peso mexicano. Porque parece que el índice de precios y cotizaciones el día de hoy, por lo que estuve verificando antes de iniciar, a grabar el programa estuvo a la baja pero cuéntanos exactamente cuánto bajó a qué se debió esto ¿Qué tal Alejandro? te saludo con mucho gusto ¿Sí? a ti y a tu audiencia desde la Ciudad de México aquí enfrente de la Bolsa de Valores Mexicana te informo que el índice de precios y cotizaciones el día de hoy tuvo unas pérdidas bastante agresivas ya que perdió más de 500 puntos y en vano fue los 300 puntos que ganó el día de ayer porque el día de hoy ya se encuentra cotizando más o menos por encima de los 50 mil puntos muy bien, Alejandro. Oye, ¿y el, el peso cómo se comportó? ¿Ya retomó? ¿Ya le ganó algo de terreno al dólar o está a la baja? No, Alejandro. De hecho, el dólar el día de hoy avanzó con respecto al peso un punto setenta y ya se encuentra cotizando a 20 pesos cada dólar. Una pena, una pena para, para el peso mexicano. Okay, bueno, una cosa de la que justo me estoy acordando en este momento es acerca de Televisa ya que justo hace unos días reportó resultados en sus estados financieros, los cuales dicen que tienen un crecimiento en las ventas del segundo trimestre con respecto al año anterior, 2020, de hasta un 25%, lo cual, aun cuando cuenta con el efecto de la pandemia, que estuvimos en pandemia, entonces el crecimiento suele ser bastante escandaloso, Aún con ese crecimiento escandaloso, sigue siendo un buen crecimiento si lo comparamos con respecto a al trimestre anterior. Informaron ganancias de más de 24,753 millones de pesos, lo cual es bastante increíble para una empresa bastante antigua que continúa creciendo como Televisa. El día de hoy no hubo noticias en las empresas o estuvieron muy poco relevantes, así que nos vamos directamente con la economía internacional, porque las remesas, como bien lo decíamos al principio del video, no solamente están afectando o beneficiando en este caso a México, sino también a otras empresas, a otros países de Latinoamérica como podría ser Ecuador, El Salvador, Guatemala o Honduras. ¿Y esto por qué lo estamos diciendo? Básicamente en México, mientras que del año 2019 al 2020 hubo un incremento en las remesas del de 4%, en otros países como precisamente Guatemala y Honduras este incremento fue de hasta el 24%. Lo cual nos hace recordar lo importante que son los trabajadores en Estados Unidos que aun cuando se van de sus países de origen siguen mandando dinero para sus familias para poder sustentarlas. Y esto es bastante importante porque estos países estuvieron aún peor que México durante la pandemia con una peor gestión y de hecho en este momento todavía nos están recuperando como ya lo están haciendo las grandes potencias, incluso algunos que quieren ser potencia como México. Entonces tenemos que recordar qué importantes son estos trabajadores en Estados Unidos que siguen mandando dinero a sus familias en sus países de origen porque para muchas familias en Latinoamérica o Centroamérica este fue el único colchón que tuvieron que para poder vivir un día más. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy que sucedieron alrededor del mundo financiero. Recuerda seguir las noticias en el formato de podcast o también compartir el video para que más personas estén informadas de lo que sucede en los mercados financieros, en la economía mexicana y en la bolsa de valores también. Suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas los videos diarios del lunes a viernes. Y eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato, se llama Getulio, como puedes ver a Getulio le encanta comer, así que ayúdame a alimentarlo, suscríbete a este canal, no lo hagas por mí, hazlo por Getulio, me estoy quedando sin dinero.